0: Olá, meu povo, minha pova, como diria nossa ídola Inês Brasil. Alô, alô, graças a Deus! Estamos aqui em mais um episódio do Entusiastas do Sobrenatural. Uhul! Quem aí vai tentar adivinhar o tema de hoje, Juliana? Que vai
1: estar no nome do episódio! <risos> é verdade. Deu da semana que vem. A gente quer que vocês adivinhem. Que nem a gente sabe ainda,
0: mas tudo bem. Ah é? Não, a gente acabou de decidir, relaxa, tinha esquecido relaxa. já. Enfim, o tema de hoje é Teorias da Conspiração. E a gente escolheu alguns casos aqui pra contar uma pra outra. E o diferencial desse episódio é que a gente não sabe o que uma vai contar pra outra. Exato. Aí escolhe a mesma teoria, né? Impossível. Mas tudo bem. São tantas. Na verdade, não é impossível porque a gente tem o mesmo gosto. Mas tudo bem. Eu sei que que não foi a mesma. Mas é isso. E aí? Vocês estão curtindo? Comentem lá no Instagram... Lembrando das nossas redes, Twitter, podcast underline EDS, Instagram, arroba entusiastas
1: sobrenatural e o nosso e-mail para o que para o quê? Aquele quadro querido, ele mesmo é fanfic ou não é? que só vai acontecer se, por um acaso, vocês mandarem histórias para o e-mail entusiastas do sobrenatural, nós já recebemos três
0: e-mails, mas para fazer, assim, um episódio completinho, a gente precisa de mais relatos. Estamos aguardando e ansiosas para fazer esse episódio também. E até porque a gente não lê os e-mails, eu estou morrendo de curiosidade.
1: A gente tá aqui se matando. Mas, Alice, como é que eu faço? Eu só mando um e-mail, tem que ser relatos que aconteceram mesmo? Então, pode ser um relato que aconteceu com você, sobrenatural, ou até algum
0: crime que você participou. Alô, Tantantã. alô FBI. Ou também uma fanfic. O que é uma fanfic? É uma história inventada. Uma história que você pode inventar da sua cabeça. Ou pegar um relato que aconteceu com você e deixá-lo mais assim... Apelativo. Com com adereços, vamos Hum. dizer. E pode mandar no no e-mail, é o ideal. Mas também qualquer coisa pode mandar na DM do Instagram. Que a gente lê por lá também e seleciona. E também ideias. A gente tá recebendo algumas ideias... É, várias. no Instagram, algumas que a gente ainda não, não, não deu tempo de falar aqui porque são recomendações de filmes de séries mas a gente já tá anotando pros, pros próximos episódios, agora a gente tá meio corrido aqui, logo a gente traz novidades de por que estaremos corridos patrocínio do podcast, talvez Ai,
1: <risos> sonhei, sonhei mas no e-mail de vocês na mensagem de vocês, lá no final pelo amor de Deus, não vai escrever no nome do e-mail assim, fanfic no final, vocês contam pra gente se é fanfic ou não é. Porque a ideia, a gente vai fazer um episódio meio que parecido com o que vai acontecer agora, que é uma ler pra outra, sem que a outra tenha ideia do que tá acontecendo. Só que a ideia do quadro do, do fanfic é eu falar, a Alice, você acha que isso é fanfic ou não é? E aí a Alice tem que acertar ou errar, né? A gente vai descobrir assim durante o episódio. Qual o prêmio se acertar? Um <risos> parabéns! <risos> O chocolate (risos) cumprimenta.
0: Enfim, vamos às teorias. Estão preparados?
1: E vamos de bloco 1. O menino que veio de Marte. Ou Boriska Kiprianovski. Gente, eu não sei pronunciar. É um nome russo. Deixa eu ler. Claramente não sei. Acho que é Kiprianovitch, mas enfim, né? A questão é, como eu não sei pronunciar nem borisca, né? Uma <risos> coisa assim, arisca, Peti, enfim. É, eu vou chamar ele de Boris. Então, quando eu falar Boris, você sabe que é esse menino. Um apelido carinhoso. É, amigos aqui íntimos pro pessoal do podcast. Entendi. É Bilu, Marte, tá aí. Tá aí, tudo no esquema. <risos> É, Boris sempre foi uma criança diferente das demais Segundo sua mãe Logo que nasceu, ele já encarou ela Por tipo vários segundos Depois do nascimento, muito interessado Tipo assim, meu, não acredito que reencarnei aqui Sabe? Mas enfim O parto foi muito tranquilo E ele nunca, quase nunca chorava Mas com 15 dias De nascido Ele já era capaz de sustentar o próprio corpo que é uma coisa nada comum para recém-nascido, né? O menino pronunciou sua primeira palavra aos quatro meses. Com um ano e meio já era capaz de ler. Aos dois ler anos. Ler com um ano e meio. Ler. Nossa. Aos dois anos surpreendeu a todos em sua escolinha, uma vez que era precoce e muito inteligente, além de narrar histórias estranhas e ricas em detalhes sobre outras civilizações do universo. Gente, é dois anos, não é vinte não, tá? Vidas passadas e viagens espaciais. Boris teve uma infância incomum Segundo sua família, ele nunca solicitava comida De acordo com a mãe do garoto Que é uma médica O parto de de Boris foi incrivelmente rápido E ela sequer chegou a sentir dor Além disso Logo que colocaram o bebê em seus braços Ela notou que que Ele encarava ela muito atento E tipo meu, Ela sabia que recém-nascido nem conseguia Meio que focar assim Do jeito que ele tava fazendo Em sua infância Ele narrava em absurda riqueza de detalhes a sua vida anterior, em Marte. Alô, alô, marciano mesmo. (risos) Aos dois anos, ele já seria capaz de conhecer os nomes de todos os planetas do Sistema Solar sem jamais ter sido instruído. Além dos planetas, Boris também conhecia os principais satélites e galáxias próximas à Via Láctea. Tipo assim, tem gente que com 20, 30, 40 anos não sabia Tipo assim, gabaritou a geografia no Enem. Então, já passou ali no Enemzinho. A mãe do garoto jurou que jamais ela, ou o pai, ou enfim, qualquer um tenha ensinado ele com dois anos a, a essas coisas, né? Muito menos a decorar. Então eles não tinham a menor ideia de onde ele podia ter aprendido isso, coisa assim. Segundo Boris, a sua vida em Marte era bastante interessante. Ele contou que costumava vir à Terra em missões científicas e que, inclusive, era o próprio piloto da nave. (risos) Autossuficiente, garoto. É, o detalhe. Ele falava assim, mimosa? Peguei. No pasto ali, (risos) ó, Minas Gerais. Na época, a Terra continha um único continente habitado, chamado Lemúria. De acordo com os relatos de Borisca, Boris, A civilização que vivia em Lemúria era composta de seres de mais de 9 metros de altura. Mas isso foi há cerca de 800 mil anos. E o continente foi se fragmentando, teve boa parte do território tomado pelo oceano. Uma série de montanhas surgiram na na superfície e foi o fim dos lemurianos. Em sua infância, Boris narrava detalhes de sua vida anterior em Marte. Ele conta que a atmosfera do planeta foi destruída por uma guerra nuclear, e que que alguns marcianos teriam se salvado e atualmente viveriam em cidades subterrâneas. Além disso, os sobreviventes tiveram que se adaptar à nova configuração do seu planeta. Segundo Boris, atualmente eles respirariam principalmente dióxido de carbono no lugar de oxigênio, o que está bem longe de ser né, um problema. De acordo acordo com o garoto, o o oxigênio envelhece, assim os habitantes de Marte jamais envelheceriam. Segundo Boris também, quando eles atingem idades entre 30 e 35 anos, ocorre uma estagnação no seu processo de envelhecimento. Eles meio que ficam congelados nessa idade para o resto da vida deles. Enfim, o elixir da vida. né? Para o garoto, que sempre esteve muito claro do porquê de tantas sondas espaciais que tentam se aproximar de marcha acabam sendo danificadas e destruídas. Né? Ele tinha certeza, porque as estações espaciais marcianas detectam a radiação emitida pelas bactérias e pelas baterias os equipamentos e as destroem para preservar o planeta. Ele falava categoriamente que os marcianos têm uma conexão forte com os antigos egípcios na Terra. Detalhe, antes eram os lemurianos na Terra, agora egípcios, mas beleza. Desconfiando da própria teoria. A vida na Terra mudará quando a grande esfinge em Gizé for desbloqueada. senha, hein? Ele acrescentou que o mecanismo de abertura está por trás da orelha da esfinge de Gizé. Intrigando especialistas... É um piercing. (risos) Intrigando especialistas no assunto. Aspas. A vida humana mudará quando a esfinge for aberta. Tem o mecanismo de abertura em algum lugar atrás da orelha. Não lembro bem onde está. Relata. Fecha aspas. Fecha aspas. Mas como todo gênio incompreendido, começaram a persegui-lo e ridicula- ridicularizá-lo. O pobre Einstein. Tadinho. KKK. <risos> Sua vida com medo de ameaças começou a ser tão grande, né? Esse medo, esse receio que eles tiveram que mudar de cidade. E a família toda se isolou. Ele falou que quando era um marciano, ele tinha 7 metros de altura. Ele também nomeou raças que moravam em planetas e estrelas em galáxias vizinhas. Detalhou continentes perdidos na Terra. Ele deu detalhes de sua vida em Marte, com uma tecnologia avançada, relatos de marcianos que pararam de aparecer aos 30 anos e tudo mais. Cientistas de todas as partes do mundo já conversaram com Boris e afirmam que, desde sempre, seu vocabulário e capacidade de descrição são impressionantes. Mesmo que 90% de suas histórias não sejam verificáveis cientificamente. 90%. Os pais do garoto, por sua vez, afirmam que jamais ensinaram qualquer coisa pra eles ou incentivaram, e que ele nem tinha contato com ficção científica, quando começou a contar suas histórias, afinal ele tinha apenas dois anos. Ele também acabou descrevendo essa nave, né, que ele falou que pilotava, ele falou que tinha compostos materiais de metal, borracha e superfícies magnéticas, que ao invés de apenas proporcionar pelo espaço essa nave atravessava diferentes dimensões. E aí servia como atalho para chegar mais rápido. Ele também fala sobre várias reencarnações que ele teve em Marte. E depois que ele foi passando meio assim as vidas e os anos as reencarnações, e ia lembrando aí tem umas partes que acaba meio que entrando em religião assim, que daí eu vou pular, né por motivos óbvios, e aí os cientistas mano, olha isso, os cientistas que entrevistaram o Boris perguntavam o porquê do surgimento de tantas crianças com inteligência acima da média, tipo assim o menino fala que é de Marte, que é isso que eles querem perguntar <risos> <risos> o garoto respondeu que decorre das mudanças que aconteceram no planeta situando em 2009 ou 2013 Com seus conhecimentos, essas crianças vão ajudar os povos espalhados por toda a Terra a passar pelo período de transição. Ele lembrou que essas modificações já ocorreram em Marte e não foi foi tudo destruído como pensamos, né? Daquelas guerras que ele contou. Muitas pessoas sobreviveram e recomeçaram suas vidas. Esses ciclos periódicos de transformações bruscas pelos quais passam todos os planetas fazem parte dos reajustes kármicos de seus habitantes. Pra uma renovação natural do planeta Meu Deus Só vai piorando assim Mas a questão é, gente Então quer dizer, nascidos entre 2009 e 2003 Estou esperando aqui tecnologias novas <risos> Aí eu tô mostrando pra Alice, gente, a foto dele Ah, ele parece normal
0: É Ele não tem cara de ET
1: <risos> A foto com
0: a esfinge atrás da orelha tá demais
1: Gente, pra mim, se assim, na minha concepção Não querendo julgar pela e aí, aparência E aí, a ou
0: não é, Juliana?
1: Ah, amiga, isso aqui é teoria da conspiração mesmo. Mas assim, se fosse julgar, eu diria que é uma fanfic bem articulada. Mas E.T. Bilu, se você estiver escutando isso, Alice é verídico. Eu estava lá, eu era Marte. Apenas busca em conhecimento. Apenas busca em conhecimento.
0: Bom, no bloco 2 eu vou citar um, um crime, que é uma teoria da conspiração, porque não tem um resultado final, vamos dizer assim, um desfecho. Mas já aproveito, já é uma indicação da série Mistério Sem Solução, uhum. que é uma série, se eu não me engano, da década de 80. Então é antiga. Não, sim, mas calma. Ela foi criada em 80 e a, a linha direta foi inspirada nessa série.
1: Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-
0: muito bom
1: Eu tentei fazer a música errada tá? é, eu percebi, por isso que
0: eu cantei a série eu Perdão e essa, e, Inclusive essa vinheta causou muitos traumas nas crianças Nossa, eu né? tenho até Como... hoje
1: Eu juro que se eu escutar, gente A Taquicard vem com eu força Eu também, a gente podia
0: assistir uns depois, né
1: Nossa, eu vou chorar Eu
0: tenho medo, muito mais medo que filme de terror Sim Enfim é, E a de Direto foi inspirada em um desses Porque era tipo isso nos Estados Unidos que passava E aí a Netflix em... Acho que é de 2019 Fez novos episódios Tem duas temporadas, acho que seis episódios cada uma A primeira temporada é muito superior mas é essa série, entendeu?
1: Então não é uma regravação, é tipo, Isso. é só a continuação da série, mas Isso. não regravaram os mesmos episódios. Ah, Exato. legal, gostei. É, é a
0: mesma série, só que com uhum. casos mais recentes, né?
1: Tipo o Doctor Who. Que mesmo... Tem 50 temporadas, mas.
0: Mas no mesmo formato, porque são crimes reais, né? Que nem no linha direta, claro. Da é... primeira temporada tem alguns muito bons. Tem uns bem nada a ver. Tem um de OVNI, que é muito engraçado, a gente tem que ver juntas, sério. Tem um que fala dos japoneses que ainda vêm espíritos por causa do tsunami. É meio bizarro, mas tem alguns muito, muito, muito bons. E eu escolhi um deles, que o nome do episódio é Casa do Terror. O brutal assassinato sem solução da família Dupont de Ligonet, não sei falar em francês caso que chocou a França em 2011, então tem 10 anos e é o seguinte, né já falo pra todos que assistam se você já assistiu, não pule porque eu pesquisei ele depois mais a fundo então, assim coisas que não estão no episódio eu também coloquei aqui família, aparentemente normal, o Xavier, ele tinha 50 anos na época, era o pai, nasceu em Versalhes e foi justamente lá que ele conheceu e se apaixonou por Agnes, que seria sua esposa, a mãe da, dos filhos deles, né? Eles tiveram quatro filhos, o Arthur, estudante de 20 anos, Thomas, músico de 18, Anne de 16 e Benoit, Benoit, não sei, de 13, que ainda frequentava a escola. A família depois disso se mudou para Nantes, que é uma cidade em ascensão, e nos últimos anos é um importante centro econômico do país. E uhum. isso é importante para a história, vocês vão entender porquê. Assim como os Dupont, é, diversas famílias se mudaram de Paris para lá, muito em virtude do estilo de vida charmoso e rural encontrado na região. A família sempre era retratada como bonita, feliz, descrita como perfeitamente normal. No Instagram vou colocar as fotos para vocês darem uma olhada. Eles tinham uma casa elegante, tinham três carros, os filhos frequentavam uma escola católica, é, o caçula cantava no coral da igreja, inclusive a Agnes, a mãe, ela ensinava o catecismo. Tudo estava perfeitamente normal. Em dezembro de 2010, aí começam as evidências assim de... Será que o Xavier preparou o crime? Porque já avisei que ele é o assassino. O spoiler. Em dezembro de 2010, ele começou a frequentar um clube de tiro nos arredores da cidade. Bom dia. Ele praticava com uma espingarda, que foi a única coisa que ele herdou do pai dele. Enfim, uma herança abastada, né? Ele sempre quis aprender a usar e começou a usar. Ele frequentava o local com certa irregularidade e às vezes até levava os filhos. Quando foi perguntado sobre como era o comportamento dele, o dono do clube disse que nunca notou nada de estranho, que era super normal. Em uma ocasião, quando ele foi até convidado pra almoçar com a família, ele falou que o casal tava sempre rindo, de mãos dadas. Normal, assim, falou que não percebeu nada de de errado. Já no início de abril, perto, um pouquinho antes do crime acontecer, o pai da família começou a visitar o local com uma frequência ainda maior. Quatro dias por semana, ele ia no clube de tiro.
1: Do nada, assim. Sim, mas beleza, um hobby, né?
0: E ele também havia comprado o quê? Um silenciador para arma.
1: Não, apenas, Nada suspeito. Não, do nada. Naquele
0: mesmo tempo, ele comprou outros materiais bem comuns, assim. Sacos, detergente, uma pá e um carrinho de mão de duas rodas. Do nada.
1: Um taizinho. Quer fazer
0: uma obra? Não. Mas, enfim. Ou seja, o que tudo indica, isso já indicava que ele planejava já um assassinato. Inclusive, o que ele fez? Ele avisou a escola dos filhos dele que a família ia emigrar pra outra região. Absolutamente do nada. né? E a família não sabia disso. Enfim, como eu falei, ele comprou o silenciador. E o que ele fez também? Ele preparou cartas... Gente, não. Foi muito articulado. Ele preparou cartas para amigos explicando que a família teria que entrar em proteção de testemunha nos Estados Unidos estaria totalmente fora de contato e informou as escolas que eles iam se mudar para a Austrália.
1: Gente, é fanfic ou não é? (risos) Então...
0: Tipo, do nada, ele avisa, mandou cartas, tipo, foram achadas cartas pra pra família, sabe? Falando que eles iam entrar, eles iam se infiltrar numa operação e que eles eram testemunhas que não era mais pra entrar em contato, simplesmente. Fontes,
1: vozes da cabeça dele. É, exatamente.
0: O que aconteceu, então? Ele fez tudo isso e o que é o crime, né? Que é o que importa aqui. Com uma espingarda 22, que é a espingarda que ele herdou do pai, e acoplada de um silenciador, os membros da família foram mortos um a um, provavelmente enquanto dormiam, com tiros a queima-roupa. Inclusive, para mim a parte mais triste do episódio, não vou mentir, até os dois cachorros da família, dois labradores, também que foram poupa. executados da mesma maneira. E os corpos foram enterrados embaixo da varanda e o Xavier desapareceu. Além disso, o Xavier pagou as últimas dívidas das escolas particulares de seus filhos, fechou todas as contas bancárias em seu nome e em nome de Agnes, sendo que ele precisaria do consentimento dela para fazer, mas ele conseguiu, e os vizinhos alegaram que viram um homem transportando malas e pertences para o carro na primeira semana de abril de 2011. Como ato final, ele rescindiu o contrato de aluguel da casa, preocupado com as dívidas futuras. Colou, na... Gente, tem uma foto, tem uma filmagem disso. Ele colou na caixa de correio o seguinte pedido. Por favor, por favor, devolver toda a correspondência ao remetente. De do... de 12... Responsável. De 12 para 13 de abril, ele passou a noite em um hotel no sudeste da França sobre o nome falso de Laurent Xavier. Detalhe, o nome dele era Xavier. Tendo pago a conta com o seu próprio cartão de crédito, tem filmagem disso. De 13 para 14 de abril ficou em um outro hotel e dizem que ele combinou de encontrar uma ex-namorada e isso nunca aconteceu. Ele retirou 30 euros de um caixa eletrônico, dormiu num hotel Fórmula 1 na cidade e na manhã de 15 de abril fez check-out e desapareceu abandonando seu carro no estacionamento. Bom, o que se sabe né, com tudo isso? O que se soube depois é que a situação financeira dele passava por momentos turbulentos. Vários de seus negócios, que eram ligados à internet, estavam falindo. Além do mais, ele havia gastado a herança que sua esposa tinha recebido e tinha resgatado um dinheiro emprestado com uma amante que vivia em Paris. Mas que apesar da relação afetiva, estava exigindo que a dívida fosse paga o quanto antes. Ou seja, já começa aí a família. Caloteiro, não... sabe? A família não era tão perfeita assim como a gente pode perceber. American Dream. Outras coisas que a gente também soube depois é que ele tinha uma complicada relação. É, do suspeito do Xavier, ele tinha uma complicada relação com seu falecido pai. O e da também. Arma. É, isso deixou a arma pra ele. Já tinha falecido. E também uma suposta crise pessoal em relação à religião. A família dele era muito religiosa, mas ultimamente, um pouco antes do crime, ele começou a levantar dúvidas em relação ao catolicismo em um fórum na internet. Tipo assim, um grande
1: local para desabafar sobre isso, né? Inclusive, o local ao qual, no episódio passado, um dos nossos criminosos encontrou o parceiro para se alimentar. Ai, ah, que horror. Se quiser escutar, escutem
0: o episódio número 4. Enfim, ele drogou e matou cada membro da sua família... Ainda deitados em suas camas... Entre 3 e 5 de abril... Os enterrou, limpou a cena para que não restasse nada de sangue ou DNA... Fechou a casa e seguiu para o sul. O documentário, o episódio em si... Mostra que ele não se escondeu nas semanas que se seguiram aos assassinatos. Ele sacou dinheiro em caixas eletrônicos... Foi capturado em dezenas de câmeras de segurança pagou com seus próprios cartões de crédito em restaurantes e ficou em hotéis com seu próprio nome. Mas, em 15 de abril, seis dias antes da polícia descobrir os corpos de seus cinco membros da família, ele foi visto nas filmagens de câmeras de segurança chegando a um pequeno hotel em Rockbroon, estacionando seu carro, pegou sua mala, entrou numa densa área de floresta e nunca mais foi visto. Esse é o último avistamento conhecido dele. A polícia começou a suspeitar então que ele entrou na floresta para cometer suicídio, mas foram feitas buscas completas na mata por muitos e muitos tempos com helicóptero e equipes, nunca revelaram nem, nenhum corpo nem restos mortais. O mandado então internacional foi expedido para a prisão de Xavier em maio, e muitos suspeitam que ele tenha sido pego por um barco na costa sul da França e que hoje está vivo, até hoje, em outro continente.
1: Foi um Lamuriano que pegou ele.
0: <risos> então. Agora, pra mim, uma das coisas mais bizarras desse caso é o seguinte. Só descobriram o corpo da família no dia 21 de abril, Após visitarem a casa pela sexta vez, sexta vez, por muita insistência dos familiares, que não acreditavam que a família simplesmente tinha ido embora, a polícia encontrou então os cadáveres de Agnes dos filhos e dos cachorros, né? Os corpos estavam em duas sepulturas sobre o pátio do jardim nos fundos da casa. A autópsia revelou que os filhos foram drogados e mortos com dois tiros na nuca. Acredita-se que a Agnes foi foi morta enquanto dormia, porque nela não tinha nenhuma substância. O Thomas foi enterrado em uma cova à parte, porque ele foi assassinado um ou dois dias depois dos outros. Não se entende porquê. Havia símbolos religiosos ao lado de cada corpo, e apesar do teor sangrento do crime, a a perícia não encontrou uma gota de sangue em nenhum local da casa. Agora vamos para as teorias da conspiração, né? O advogado da família de Xavier, ele acredita que não tinha, que o Xavier não teria habilidades para fazer algo assim. Ele diz que a área onde foram cavadas as sepulturas é muito baixa, e seria necessário tonelada de trabalho físico para remover aquela quantidade de terra, e Xavier tinha grandes problemas nas costas, era impossível que ele fizesse isso sozinho. E realmente, eles só descobriram tudo isso na sexta vez, então estava muito bem escondido, sabe, não foi algo... Mas como é que
1: acharam? Tipo assim, do nada, um voo a desenterrar esse quintal aqui pra achar um corpo? Assista o episódio que você vai entender. barra. <risos> o é, O irmão de Xavier, ele
0: acredita, acredita até hoje que agiotas ou outro tipo de criminosos orquestraram um assassinato para incriminar o homem. Só que essa teoria não é compatível com o comportamento dele, do Xavier, né? Porque ele, ele foi filmado e tal, e tem todo esse histórico do clube de tiro e tudo mais. Agora, ok, isso foi em 2011, até então, o que, que a gente tem de novidades desse crime, né? Desde 2011, mais de mil pessoas alegaram ter visto Xavier em algum local, em algum lugar, mas nenhuma dessas pistas eram verdadeiras. Trocas de identidade, migração ilegal, suicídio ouvida pacata no interior são algumas das teorias que circulam até hoje ao redor do seu paradeiro que até hoje mostram um o do mistério. Com esse episódio da Netflix, eles receberam... No final de cada episódio, tem assim, né? Se você tem informações sobre esse caso, entre em contato. Eles receberam, obviamente, muitos e muitos chamados falsos também. Mas um que eu eu tive que rir, gente. Um que me chamou muita atenção. Foram dois, na verdade. Um em 2015. Uma pessoa que afirmava ser o Xavier. Enviou uma nota a um jornalista que dizia. Eu ainda estou vivo desde então até esta hora. Isso estava escrito atrás de uma foto dos filhos de Xavier. Até tudo bem, porque olha essa. Em 2019, ou seja, há apenas dois anos, um cara estava pegando um avião na Escócia, no é, um aeroporto de Glasgow, num voo proveniente de Paris. E os policiais simplesmente desconfiaram nesse cara. Na verdade, esse cara se chama Guy João, tem 69 anos, tem 1,85, é careca, lusa descendente, filho de pai português, e ele era um anônimo, que vivia numa vila da França, e às vezes passava umas temporadas na Escócia, que que a sua mulher mora lá há quatro anos. E simplesmente eles desconfiaram desse cara, porque o Xavier é o mais procurado da França, né, obviamente. E eles pegaram, eles prenderam o cara, sim, e falaram, não, mas... Porque as pessoas depois perguntaram Mas ele é muito mais velho, super diferente Não tem nada a ver, porque Ah não, ele pode ter feito várias cirurgias plásticas Foram os que os policiais falaram Só que o que que ferrou com esse cara? Porque ele foi detido, né? Eles meio que desconfiaram E fizeram um um exame com impressões digitais E o resultado apontou Um um resultado rápido feito na hora Apontou para cinco pontos em comum Com as impressões do Xavier Encontradas ali mesmo A olho nu Quase as enviadas pela Interpol do assassino E em geral são precisos apenas 12 pontos em comum E o exame tem que ser realizado através de aparelhos Então eles desconfiaram muito desse cara E ele foi preso Se você coloca na internet sobre isso Tem muitas notícias até que assim Que falam que ele foi encontrado no aeroporto sabe, Como se ele fosse real Mas depois eu achei que, que não Que foi comprovado só com DNA Que não era ele então, coitado, virou notícia. Porque tem uma digital meio apagadinha. Sabe? É, porque a digital parece com o do cara. E é isso, gente. Se você viu o Xavier, eu vou colocar a foto dele no Instagram. Vai Entusiasta, que ele tá aqui no Brasil. Tô... mentira. Manda um e-mail. Vai que ele tá aqui no Brasil. Nunca Você é, é, sabe. O Jackson
1: tá na Bahia,
0: então. <risos> Mas tem várias teorias de que ele foi visto na Argentina. Foi visto não sei aonde, não sei aonde, não sei onde. Mas a questão é que até hoje não se entendeu o porquê. A teoria mais aceita é que ele estava muito frustrado financeiramente e ele não tinha coragem de contar para a família e de viver com esse peso de ser um fracasso e de não conseguir ser o provedor da família. E tem toda essa questão bizarra da relação com o pai dele e da do fim da fé dele na religião, o que também deve ter sido um fator muito importante, porque como a gente pode ver, a família dele era muito católica. Juntou tudo isso e o cara surtou. Mas, assim, pra mim, o mais bizarro é que ele faz tudo isso. E tem várias filmagens dele de boa sacando dinheiro. Depois de ter matado a família. Dormindo cada dia num hotel. Fazendo planos de encontrar a ex-namorada. Assim, não sei se pode falar que ele é um sociopata. Se ele... Não sei.
1: Então, eu acho que, na verdade, é bem comum. Comum, na né, gente? Todo dia. Mas, enfim. É... Eu acho até comum, assim, notícias de de paz da família, né, então, como a Alice disse, ou o provedor, matando a família toda porque tem dívida e depois se matando ou daí depois vai se matar e desiste só que a parte que me pegou, né, eu tava pensando nisso tudo só que a parte que me pegou é um dos filhos ter sido morto dois dias depois é, no, no episódio
0: eles falam mais sobre isso também e por que matou os cachorros, sabe? pra eles não ficarem latindo, será? acho que sim, senão iam descobrir o corpo rapidinho, né meu, demorou muito. E isso foi o que salvou ele também. Tipo, demorou muito. Imagina, seis dias depois que ele desapareceu, é que acharam um corpo. Sim. Os corpos, né? Então fica aí, fica a dica. Assistam... É... Fica a dica,
1: enterre bem no fundo. Ai, que horror.
0: Assistam esse seriado, né? Seriado barra documentário. Tem outros episódios muito legais também. O do telhado, do buraco do telhado do rei gente. Tem um que é de uma cabeleireira que... Até hoje também não sabiam o que rolou. Eu tenho certeza que foi
1: o marido dela. Se você assiste, você fala, hum, esse marido é esquisito. Mas nunca foi provado. Enfim. Contem pra gente qual, qual o episódio que mais dá medo pra vocês. É, quem já assistiu. Ah, é do Linha Direta. Do Linha Direta. Isso. Não, tô falando assim do clássico. Porque é muito engraçado que ao mesmo tempo que eu tinha muito medo, eu tenho uma memória afetiva muito boa. No sentido de que eu lembro de escutar o barulho e começar a manchete do Linha Direta. É. Quando tava na casa da minha avó, na casa antiga dela, uhum. que ainda tinha o um mercadinho. E aí eu lembro de meio que ficar espiando pelas pela, escadas uhum. de caracol, Sim. sabe? O piso gelado e o barulho, eu lembro, sabe?
0: Eu lembro muito que quando eu assistia a linha direta, eu morava na Bahia. Então eu Sim. tenho muito essa, essa lembrança, assim, de tipo, tá mó calor, assim. eu assistindo, deitada na sala com a minha mãe. E era bizarro que minha mãe sabia que eu tinha medo, mas eu queria assistir. E a mãe falava, mas você vai, não vai dormir direito? E eu querendo ver, sabe?
1: E vamos de bloco 3. Celso Portioli entra para a lista de procurados do FBI. Nas últimas semanas, rolou uma teoria sobre o suposto envolvimento de Celso Portioli nos ataques de 11 de setembro de 2001 mas até então era apenas uma fake news. Uma zoeira por aí. Como assim? Como dizer que a Terra é plana ou que, né, o Palmeiras tem um mundial? (risos) Tô lendo o site, gente. Tô lendo (risos) o site. vou me perdoa. Olha o hater. Até que, nos últimos dias, Celso tem feito declarações suspeitas em seu Twitter. Como, por exemplo, postar fotos dele no World Trade Center poucos minutos antes do atentado. Ele também fez tweets sugestivos. Como, por exemplo, um simplesmente 11 de setembro. Ou, minha mãe teve gêmeas. E com esses tweets sendo bastante retweetados, sendo repercussão, chegou até na TV do Maressol, né? Ficou, tipo, uma das chamadas e tudo mais contando sobre isso. Em resposta, o FBI o colocou na lista de procurados. Pelo possível envolvimento nos atentados e já mandaram diversos espiões para ver se há outros envolvidos no SBT. Embora o FBI tenha força suficiente para sequestrar e interrogar Celso, eles estão ocupados demais com um possível golpe do Estado, de Trumpi, o qual já foi previsto pelos Simpsons, mas isso é assunto para outra desnotícias, pessoal!
0: Gente, então, essa foi uma fanfic...
1: Essa foi uma fanfic com ele bem seriamente, gente. Isso aqui se esforçou.
0: Não, não. Eu eu vou ter que colocar... Não. No final desse bloco, eu vou colocar as partes da gente chorando de rir. Porque eu estou literalmente chorando. A Juliana ia lendo. A gente editou isso muitas vezes. Porque a Juliana ia lendo e eu tentava não olhar pra ela. Só que assim... Sabe quando você não consegue segurar? Tá saindo lágrima dos meus olhos. Sério, porque a parte... Não, pra mim, o ápice é. Os
1: ápices são. Minha mãe
0: teve gêmeas. <risos> e os espiões indo no SBT. Não dá, não dá. Não dá mesmo. É por... Só
1: que Detalhe, é um pequeno detalhe. Eu não tô a primeira vez que eu tô lendo pra Alice isso. Já é a terceira, mas tudo eu bem. Eu não
0: consigo não rir. Eu acho, é, eu acho essa teoria demais, assim. Até porque eu vou colocar no Instagram isso. Tem um vídeo dele falando, tipo... 11 um s... de
1: setembro, ha, ha,
0: ha. É, ele fala assim... Eu não tenho nada a ver com isso, não. Algum programa, <risos> sabe? Porque, real, tipo, isso tá num, num site de Tueiro. Só que, como vocês podem ver... Tem gente que leva a sério? Tem gente que leva super a sério. Super a sério. Tipo, assim, o Silvio Santos leva a sério. Caso que inventam é. fake news. Mas eu tô chorando de rir. Pra mim, isso é muito bom, tipo... No... Porque Mano Celso Portiolli já é uma figura à parte. Ele já é uma pessoa muito engraçada por Sim. natureza. E colocar isso, ele... É, e, gente, claro que a gente não tá rindo da tentada. Deus me livre. Tipo, uma coisa muito séria. Mas, assim, falar que o Celso, o Celso Portioli teve a ver, sabe? Tipo, assim, se fosse assim... Minha só, mãe
1: se fosse teve assim, gêmeas.
0: Se fosse assim, um Faustão, não seria tão engraçado que o Celso Portioli deixa isso É muito história? aleatório, porque é muito, é.
1: tipo assim, muito.
0: E, gente, qual, e é, quando a gente conta... Porque e a Juliana, a gente sempre riu desse, dessa teoria da conspiração. E quando a gente fala para os nossos amigos, para as pessoas, eles, eles, e... tipo, ah, tá. eles fala não, não isso que eu tô falando, eles com tipo, como assim, a gente fala, é sério, coloca no Google, Celso Portiolli as pessoas começam a escrever e já aparece, é, fez parte do ano de setembro,
1: então assim, essa teoria é uma teoria real, sabe? É uma teoria real, não quer dizer que a gente acredite. E sabe o que eu acabei de me tocar, Alice? No primeiro episódio de todos, eu a explico o gente... que a gente fala. Não, a gente não vai trazer o Celso Portioli, né? É
0: verdade. A gente Enfim, as mentirosas.
1: Isso. Mas é que, no caso, a gente trouxe isso mais pra... <risos> Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro, uma coisa assim, mas... Pra distração.
0: Fiquem a seguir com os nossos edits rindo da história.
1: eles já começaram a mandar vários espiões
0: (risos) (risos) Minha mãe teve gênio
1: Embora eles tenham força suficiente para sequestrar e (risos) interrogar Cel. Melhor que Sol tô... só o De atropelando o Silvio Santos Não, com o skate. olha isso
0: aqui, Juliana. <risos> Eu tô segurando muito.
1: E vamos, agora sim, de bloco 3. O verdadeiro. O Famento macabro. Tahari. 1772 a 1798. Às vezes, Rito Tahari foi um soldado francês conhecido por seus hábitos alimentares incomuns. Tendo a capacidade de comer grandes quantidades de carne, ele estava constantemente faminto. Era capaz de comer uma refeição inteira por 15 pessoas e ainda assim charfurdar o esterco de lixo e os próprios lixos, atrás de mais alimento. Credo, que isso? Quando internado em um hospital, ele recebia alimentação para 12 pacientes. E mesmo assim, ainda comia gatos, <risos> bom dia a todos, e uma variedade de outros animais, como cães, serpentes, <risos> enguias, os engolindo vivos. Que isso, E regurgitando mano? pele, couro, pele, e pele e ossos, assim, depois. Ele também foi pego várias vezes no hospital bebendo sangue de pacientes submetidos à sangria. Cuidado, mãe! E tendo que comer os corpos que estavam no mortuário do hospital. Depois de algum tempo, uma criança de 14 meses de idade desapareceu do hospital e Tahari foi imediatamente considerado o primeiro suspeito. E ele foi expulso do hospital. Meu, não, tipo assim, ele bebeu sangue do, dos outros pacientes, mas não, de boa, deixa ele aí, sabe? Apesar da dieta em comum, Tahari era magro e de estrutura média. Aos 17 anos, pesava apenas 45 quilos. Quando não comia, sua pele ficava tão solta que ele poderia puxá-la do abdômen e envolvê-la ao redor da própria cintura. E quando cheio, seu abdômen distendia-se como um enorme balão. A pele de suas bochechas era enrugada e caída e, quando esticada, podia segurar uma dúzia de ovos ou maçãs em sua boca. Seu corpo era quente ao toque, e ele suava muito, e constantemente, sofrendo de, fo- de um forte odor corporal, lhe era descrito como mal cheiroso, aspas, a ponto de não ser suportado sem uma distância de 20 passos. Aspas. Tal cheiro era ainda mais notado após as refeições. Esse cheiro ficava consideravelmente pior depois que ele comia quando seus olhos e bochechas tomavam uma coloração avermelhada e um vapor visível surgia do seu corpo. se tornava letárgico e, durante esse momento, ele rotava sonoramente e suas mandíbulas continuavam fazendo movimentos de mastigação. Ele sofria de diarreia crônica. (risos) (risos) Também come tudo? Né? Literalmente. A qual era descrita como fétida, além de qualquer concepção. Apesar da enorme ingestão de alimentos Não representava vômitos Ou Não apresentava vômitos Ou sobrepeso Apesar de seus hábitos alimentares Ele não apresentava sinais de doenças mentais Ou comportamentos incomuns Gente, ninguém aqui tá considerando comer gato, cachorro Uma criança de 14 meses E beber sangue dos outros Como como comportamento comum. Imagine <risos> Mas ok A não ser né, um temperamento apático com uma completa falta de força e ideias. Detalhe, não, ele era normal, só comia várias coisas bizarras e tinha um temperamento apático. Mais um dia comum. Bom dia a todos. A causa do comportamento de Terrane não é conhecida. Embora existam outros casos documentados, sim, outros casos de comportamento similar no período, nenhum deles, além de Terrane, foi autopsiado e não houve casos documentados modernos que se assemelhem a esses tais casos. O hipertiroidismo pode induzir um apetite extremo, perda de peso rápida, transpiração profusa, intolerância ao calor e cabelos finos. Bondenson, 2006, especula que Tahari sofria de uma amígdala amígdala danificada. Sabe-se que lesões na amígdala em animais podem induzir a polifagia. Esse caso só chegou a nós por ter sido na época do iluminismo. Tahari foi protegido por um cirurgião e cientista francês que queria estudar seu caso. Se fosse 50 anos antes, ele seria morto como um demônio, com certeza. O fato é que não teve outros registros além dele, publicados em revistas da época. E então se segue o mistério. E aí tem um desenho, de tipo um desenho nada a ver, mas enfim. Um desenho de um cara comendo um gato. E é só esse o relato sobre o faminto macabro. Mas é verdade então? Sim. Credo. Bom dia a todos.
0: Eu comecei a achar muito que era fanfic quando foi falando ai que a pele dele
1: estica, não sei o quê, botar ovos. Mano, o quê? É que tem bastante coisa bizarra, né, dessa época que eles anotam, assim. Tipo... Ah, sei lá, mano. Na Idade Média botavam fogo porque a mulher queria fazer um chazinho de canela. (risos) Enfim. Nossa, eu achei bem, bem... E macabro Eu achei assim que é, fomenta o preconceito com pessoas que tem cabelo ralo e por tiroidismo Não, ele tem hiper ele hiper, tem hiper, é verdade
0: Enfim, um diagnóstico aqui, um do nada, uma consulta no podcast Ele tem hiper, até porque ele é. come, ele come, come, ele come muito porque não ele não, o metabolismo dele é rápido Então ele não absorve, por isso que ele tem muita fome Ó, o que a gente tem muita fome também Então...
1: E vamos de quarto bloco. É hora de dar tchau. Acabou o podcast. Mentira, gente. <risos> gente, esse foi o episódio de hoje. É, na verdade, estava até comentando com a Alice. Depois que eu contei a história toda do Boris, que a gente foi fazer os outros blocos e eu falei, mano, tava tá muito fraco. Então, né, já puxando o embalo, já quero avisar que esse episódio foi suavinho para todo mundo teve, sei ah, lá, pessoas mesmo. comendo gatos, não, é. Mas... Foi suave que foi um episódio suave, só que o episódio da semana que vem, gente eu, 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 eu acho que vai ser pesado, e eu realmente tô com, com receio de não conseguir gravar todas as partes mais assim sombrias, por assim dizer então, fiquem preparados, que o próximo episódio promete ter muitos gatilhos, que horror vocês já
0: viram que a gente tá intercalando, né um episódio forte, um episódio É mais suave, fiquem sempre de olho no... Quando tá explícito, né, no Spotify, a gente já deixa avisado. E também a gente já avisa nossos colegas e amigos e familiares que não gostam. Ah, então escuta o primeiro, que a gente fala mais como funciona o podcast. Ou escuta o cinco, que no caso é esse, né, que a gente acabou de de gravar, por exemplo.
1: Que são mais suavinhos, assim. A questão é, né, o próximo episódio vai ser pesado, mas aí já vou deixar o spoiler, né pra vocês, que é sobre crimes. Então, não é fanfic, gente, pra dar mais uma semana pra vocês mandarem histórias, mandem recomendações, porque a gente ainda não fechou todas as histórias. É isso, beijinhos, uau! Adios, até o próximo!